0: Jag trivs så bra med en eh, yta. så då tar jag notstället inte bordet. Super eh, Superroligt att vara här. Vi ber en bön. Jag tackar dig herre för att du är våran hörnsten, att du är i centrum av allt herre. Och jag ber Gud att du ska bära oss genom livet så som du har burit oss här. Och jag ber om det är någon här inne som upplever att den inte är buren så ber jag att de ska få verkligen uppleva av dig att de är burna i livet av dig Gud. Och om det är någon här inne som inte har tagit emot Jesus så ber jag att den ska få mod och ta emot dig Gud i sitt liv Herre. Och kliva över den här underbart svåra tröskeln som det ibland men att få ta emot dig Gud. Var med den här stunden. Tack! För allt kreativt. Tack för ditt skapande och för det som vi får göra. För att vi får njuta med våra ögon och våra öron. Och även våra munnar. Ja, alla sinnen får vi använda i vårt liv, Herre. Och det får vi njuta av. Tack gode Gud för det. Tack Jesus Kristus för det. Amen. Ja, det är ju underbart det här med sinnen. För ofta så verkar det ju vara så att om det är någon... Till exempel som är blind, då har den bättre hörsel. Det tycker jag är fascinerande. Jag heter Andreas Skogholm och är uppväxt utanför Mariestad. Jag jobbar som pastor i Borlänge, pingstförsamling. Och där har jag varit i sex och ett halvt år. Och Innan det så bodde vi, och jag säger vi, för jag har en fru och tre barn som är 10, 5 och sju. Då bodde vi i Norrköping och Norrköping är ju Sveriges vackraste stad. Underbart att få ha åtta år där. Och innan det så bodde jag i Arboga, också en fin stad. Och under min tid i Arboga, då var jag här flera gånger. När Johan Lagerbeck jobbade som ungdomspastor och Markus Ardenfors drog ihop någon ungdomspastors träff här i Sörmland, Västmanland. Så det var väldigt kul att ha... Vart här och haft något seminarium. Och även varit med på ett församlingsmöte till och med en gång. Tack vare Pontus, när Pontus jobbade här. Mellanlandaren. Ja, lite om mig. Jag tycker det är fantastiskt den här helgen och att man i rörelsen Pingst i Sverige har börjat lyfta kreativitet ännu mer. kreativ i pingst finns det någonting som kallas och att det inte bara handlar om sång och musik vilket är fantastiskt och tack så mycket för din sång och det har gått ifrån några ackord till något ännu bättre det var det var jätte, jättebra spelat så tack för att du vågade och dig själv Och lyfta det här att man kan finna Gud i så mycket. Och att vi kan hjälpa varandra med tron i så många olika delar. Det är verkligen fantastiskt. Själv fastnade mina ögon på den här underbart vackra vattenfallsmålningen här. Oj, wow, den är ju otrolig med den här 3D-fascinationen. Ja, det får ju mig då som... tonåring på 90-talet, tänka på den här märkliga sången Jag vill bo under ett vattenfall. <laughs> Men meningen med den sången var ju att man ville bo i strömmen av den heliga ande att alltid få ha en levande tro. Ibland så brukar jag säga, jag har en dikt på det. Och det är en av anledningarna till att jag är hitbjuden. En av de gåvorna som jag har är Att skriva dikter. Och jag läser gärna mina dikter för andra. Och jag tänkte att jag kan inleda med en dikt för att bryta isen lite. Och den heter Guds tankar. Guds tankar är inte våra tankar och Guds vägar är inte våra vägar- Beroende av närhet, vi fyller på kompakt, bygger bostäder till folket i en oansenlig takt. Stressen fyller livet och priset lika så, vi hinner inte stanna upp. Livet rullar på, alltid öppet, snabbt och billigt med dålig kvalitet. Eller svindyr designerkonst ifrån hörnets atelier. Vi springer mellan jobb och fritid, hem, familjetid. Gör allt vi kan i egen kraft för att finna inre frid. Men mitt i staden sus och brus, ett träd i stillhet står. Planterat av en gammal man sedan väldigt många år. Det lämnar aldrig platsen sin, det stolt sin krona bär. Det trotsar naturens hårda tag, det stabilt rotat är. Kan vi, lik trädet, slappna av och ta en tyst minut? Bara vara i Guds andetag och andas in och ut. Öppna oss för faktumet att Gud vet vad han gör och inse livets hemlighet. Vi söka honom bör. För Guds tankar är större än våra tankar och Guds vägar är större en våra vägar. Genom kyrkan i historien så har vi ju en enorm kreativitet. Rent konstverksmässigt så ser vi ju det i våra kyrkor som är utsmyckade svenska kyrkor med konst direkt på väggarna. Av olika mönster och kvalitet. Ibland så kan man hitta något väldigt konstigt. <går> så att man undrar vad de, vad de menar med den här målningen. Men det har funnits med. Det visuella har varit viktigt genom historien. Och även på andra områden så har folk varit väldigt kreativa. Till exempel när Ibra Radio liksom låg i startgroparna- I Sverige fick man ju inte sända radio. Det var ju bara staten som fick sända radio. Men Levi Petrus han ville ju sända kristen radio. Och tillsammans med den välkända sångaren Einar Ekberg som för övrigt har sålt mycket mer plattor än eh, han ifrån Borlänge. Nu tappar jag hans namn här. Jussi Björling, tack så mycket för den. Ja, Einar Ekberg var, var större och han var också mer önskad i den svenska radion än Josep Björling. Det är väldigt intressant. Einar i alla fall, han var med och tillsammans med Levi Petrus köpte en båt och sände piratradio från Östersjön. Det är riktigt häftigt. Och efter ett tag så insåg Sverige att vi är tvungen att släppa på monopolet så att andra aktörer också kan börja. Och då startade nästan varenda pingsförsamling i hela Sverige en närradioförening. Det är kreativitet. Och vilken kreativitet vi ser hos människor som jobbar med ungdomar. Som varenda vecka behöver hitta på något kreativt. Att hur kan vi nå ungdomarna? Hur kan vi göra så att de får bättre gemenskap med varandra och bättre gemenskap med Jesus? Det finns väldigt mycket som... sker i våra kyrkor som är kreativt och just de där kreativa grejerna kanske vi också glömmer av ibland att oj det där var ju Levi Petrus han använde verkligen sina gåvor han hade ju ett Paulus driv han, det var ju hans gåva jag, det, jag har inte något Paulus driv <laughs> utan jag får andra, ha andra gåvor istället och vad viktigt det är att vi inser det Att vi har just olika gåvor. Och att tillsammans med alla de heliga så ska vi förstå bredden och längden och höjden och djupet av Jesus kärlek. Bibeln är ju också fylld av skapande och kreativitet. Saltaren, precis som de pratar om nu på söndagskolan, lyfter upp. Det talna ordet, sån otrolig poesi som man kan prata mycket om bara där. Paulus är kreativ när han pratar om, jag tänker på den här okända guden i Apostelgärningarna 17. Där han går runt och tittar och så hittar han åt en okänd gud och predikar om det och människor kommer till tro. Jag vill läsa ifrån andra mosebok 31 och vers 1-5. till Och det är väl egentligen ett bibelord som är tydligast på något sätt när det kommer till skapande. Herren sa sedan till Mose, jag har utvalt Basalel, Uris son och Hurs sons son från Judas stam. Jag har fyllt honom med Guds ande, med vishet, skicklighet och kunskap i allt slags konsthantverk. Han kan tillverka föremål av guld, silver och koppar. Han är också skicklig i att slipa infattningstenar och snida i trä. Jag utföra alla slags arbeten. Herren har fyllt Basalel med heligande. Med vishet, skicklighet och kunskap i alla slags konsthandverk. Jag tänker ju att konsten också var viktig för Gud. För att Gud vet att konsten är viktig för oss. Och när vi ser på skapelsen så ser vi ju en enorm kreativitet. Och jag tänker att det är inte så konstigt att vi är så lika grisar till kroppen- För Gud har skapat en grej som funkar och då använder han ju den på de här så att det liksom funkar, så han behöver inte uppfinna något nytt. Men han använder då akvarellen på olika sätt. Precis som vi använder akvarell, olja, tyger på olika sätt. Men i grunden så är det samma material och när vi ser på skapelsen då ser vi Att är, ja, i grunden är det samma material. DNA och molekyler och atomer. Men så använder han den på olika sätt. Det verkligen är kreativt. Och i, Paul, I första korintser 12, då pratar jag om Paulus om det här med att vi har olika gåvor. Att vi är en kropp att vi är många delar. Och vi har olika funktioner, men har gemenskap i funktionerna. Ingen är bättre, ingen är sämre, utan tillsammans så kompletterar vi varandra i våra olika gåvor och våra olika kreativitet. Jag har flera gåvor. Tänk, jag har fler färdigheter. Och de får jag använda i livet som helhet. i Dels att vara en lärjunge och berätta om evangeliet Livet med Jesus Även som medmänniska Och även som pappa och make Så behöver jag tänka, vad har jag, vad kan jag använda Vad är det jag gillar Och vid sidan av det så får jag också låta mig Kompletteras av andra Jag vet i Och jag är också lätt rörd. Ja, Så när det kommer till sådana här fina, vackra saker, då börjar jag gråta. Jag brukar <trycker> bara så att man vet det. Ja. Så i Norrköping så hade jag en... Joakim heter han. Och han var så olik mig. Och han var med i ungdomsrådet och var med. jag jobbade i korskyrkan i Norrköping- Och han var med och var aktiv bland ungdomarna och jätteduktig på att spela piano. Men såg också hinder på ett annat sätt som inte jag gör. Han kompletterade mig så bra. Och jag verkligen valde honom för att jag visste att han har andra ögonen med. mig. Jag vill att du är med. Han, man skulle kunna säga att han nästan var min högra hand i ungdomsarbetet i Norrköping. Men det var fler förstås. Men det var så viktigt Jag skulle kunna tycka att han var väldigt jobbig. För att han var väldigt olik. Och jag kunde ha en idé. Och då sa han, ja fast det där är nog inte möjligt. Och då skulle jag ju kunna välja att bli arg på honom. Men jag valde att lyssna på honom och tänka, det är sant. Okej, men hur ska vi göra istället? Och så viktigt. Så viktigt. Mina dikter då. Jag har skrivit dikter ja, mer eller mindre hela sent tonårsperioden. Och jag skrev mycket dikter och jag skrev låttexter mycket också för. Men sen när jag var ungefär 25 då tappade jag liksom bort mitt diktande. Det var som att jag nästan glömde av det lite. Inte så medvetet utan det var ja men det bara hände livet på något sätt. Jag vet inte riktigt vad det var som hände. Men sen när jag var 32 då hittade jag tillbaks och blev påmind om att jag kan skriva dikter. Och råsatte jag då hade jag en tvivelperiod i livet. Och så satt jag på en samling med andra. Och så fick jag liksom inte ur mig det jag ville ha sagt. Alltså det var så här när det känns tomt och sånt. Och då Men Andreas, du kan ju skriva dikter. Var det som att det var en, nästan en röst som sa till mig. Och då, ja just det. Och så skrev jag en dikt. Och den hjälpte verkligen mig där och då. Och jag läste den för några som var med mig. Och de kunde tala in i mitt liv utifrån mina känslor och hjälpa mig att komma lite vidare. Och den tvivelperioden blev sen en bok- Och den, om man vill så kan man köpa den boken här ute. En ganska kort bok som också lyfter den, lyfter den här tvivelperioden i mitt liv. Och så lyfter den åtta stycken av Jesus känslor. Lite hur Jesus kände och vad vi kan lära oss av det. Lite så. Och jag ska inte läsa den första dikten idag. Jag ska läsa ett par andra. Men vill man så får man gärna det. Och då tänkte jag, har brottats med den här... tanken att ska jag verkligen skriva en bok är det värt det? eller ja sådär. Och det tror jag att det är viktigt att just leva i sina gåvor och tänka att det är precis som bönekorgen här att ibland så får man bara våga gå. ibland så får man bara våga göra det. Och för mig är det inte enkelt. För mig är det en dubbelhet i detta. För det är jag som har skrivit dikten och ofta när jag läser mina dikter så får jag uppmuntrande ord. För det är flera stycken som säger att det är bra. Och det är ju underbart, det är skönt att få höra och jag tror att vi måste höra varandra säga att det är bra. Men också när jag läser mina dikter så handlar det ju inte om att jag vill upphöja mig själv på något sätt- Och säga så här, lyssna här vad duktig jag är på att skriva. Jag har en dikt för att jag är så himla duktig med ordet. Det handlar ju inte om det. För mig handlar det verkligen ytterst om att lyfta Gud. Och mina dikter är ju skrivna. De allra flesta av mina dikter är skrivna helt utifrån mig själv. Alltså det är mina känslor och tankar. Så det jag gör när jag delar en dikt, det är ju att jag oftast delar en liten bit av mig själv- För att det var där och då jag kände så. Och det är väldigt skönt att ha dem för att jag är så dålig på att skriva dagbok. Jag önskar att jag var bättre på att skriva dagbok, men jag är dålig på det. Jag har försökt några gånger, misslyckas alltid. Jag har många halvskrivna dagböcker. Ibland kan jag också uppleva att jag får en dikt av Gud profetiskt. Det har hänt vid några tillfällen att jag har upplevt att jag alltså jag har fått några rader och så har jag upplevt skriv en dikt om det här. Och så har jag fått skriva en dikt och sen så har jag fått ge det till en annan människa som Gud har talat till genom dikten. Det är ju häftigt. Och fått Vi två tillfällen så har jag fått frågan att skriva till döda människor en dikt som ska läsas upp på begravningen, och vilket har varit i stor välsignelse. Inte för att jag är bra, utan för att jag har fått en gåva. Jag har en dikt på det, förresten. Just det, ja. Det är en balans att kliva upp eller ner- Att vara i bakgrunden eller den som alla ser. Fallgroparna är flera, såsom störskhet eller högmod. Eller förminska sig själv och hamna i missmod. Det är ett mysterium att inte ta åt sig. Att inte absorbera minsta lilla grej. Äran är Guds, men applåderna får jag. Som en dubbel stolthet. Jag är stark men ändå svag, en kallelse att synas, en frästelse att bli sedd, en ofrånkomlig kamp, att göra fel gör mig rädd. Jag är osäker på min framtid, blir den som du sagt, Klara jag verkligen av att gå den väg du lagt? Håll hårt i mitt inre så jag ej blir för stor för att få plats i din hand och inte fastna i syndens klor. Jag vill... Ja, titta, nu fick jag ju applåder. Det var ju det där med att få applåder. Jag vill verkligen också stryka under det som har blivit sagt att våga använda din gåva. Mina dikter har jag använt och jag har, skriver dem inte för att jag tänker att jag ska läsa den för någon utan jag skriver den för att jag upplever eller för att jag behöver själv skriva. Men också när jag upplever att jag sitter i ett samtal då vill jag inte vara rädd för att läsa. Att använda våra gåvor. Kanske har du Gåvor att upptäcka i ditt liv, till exempel spela piano. Kanske har du tappat bort en gåva som jag gjorde att skriva på olika sätt. Det är lite olika. Kanske lever du i en gåva fast det är ingen annan som vet om det för att du blygs lite för den. Egentligen så kvittar det vad andra människor säger För att när ditt motiv är rent, då är ditt motiv rent. När du gör det för att prisa Gud och för att måla världen lite vackrare, då är det gott. Och om andra säger att du bara gör det för att synas, då får det väl vara så. Men du vet, du vet vad det kommer ifrån. Du vet vad din önskan är. Vi vill ju hylla Jesus. Vi vill ju lyfta fram Jesus. Vi vill tillbe Jesus. Vi vill leda människor till ett liv med Jesus. Tänk att få vara en del i att göra det. Vi vill förstå hans kärlek lite, lite mer. Och lite, lite mer. Och då tror jag vi behöver lägga bort våran jämförelse med andra. Vi behöver lägga bort om man känner sig sjuk på någon. Och vi behöver kliva in i... Att vara aktiv i våra gåvor. Och att be Gud. Gud hur vill du att den här gåvan ska komma till användning i mitt liv. Så att den kan bli välsignelse för andra. Jag ska avsluta med en berättelse. Ett vittnesbörd och Det var när jag åkte. För jag läste på ALT och då pendlade jag. På tåget då mellan Norrköping och Stockholm. Och jag försökte alltid sitta vid sån här fyra bord. För att då fick man ju goda samtal med människor. Och ganska ofta som jag frågade Gud. Gud har du något, någon inledningsmening? Är det någonting som jag kan säga för att starta ett samtal med någon? Och det var väldigt, väldigt ofta faktiskt som jag fick en mening ifrån Gud. Som ledde till goda samtal och ibland så fick jag vittna om min tro och ibland så fick jag bara lyssna på en annan människa. Så jag vet till exempel keramikens historik för att jag träffade en som kunde vara väldigt insatt arkeolog i keramik. Superintressant till exempel. Jag har lärt mig hur det funkar med investeringar och massa olika grejer. Vid det här tillfället så satt jag, hade en kvinna bredvid mig som var väldigt trött och satt och slumrade och sen så hade jag en kille mitt emot mig och hans tjej och hon låg också lite och slumra. Han var konststuderande och även hans tjej, de var på väg till Göteborg. Tror jag eller om det var Malmö, vad vet jag. Malmö låter ju mer rimligt, de skulle långt i alla fall. Och vi började prata, och det var ju jätteroligt att prata, prata konst. Och jag berättade, ja, jag skriver lite dikter och så. Ja, vad kul så. Här. Och så pratade vi, och så kom vi in på tron och vi pratade lite fram och tillbaka. Och sen när vi nästan var framme, så frågade han mig, är det alltid? Jag tänker på det där med, med tron. Är det alltid spikra? Är det så enkelt alla gånger att tro? Och, och då sa jag, ja, jag har en dikt på det. Får jag läsa? Ja, absolut, sa han. Och då läste jag den här dikten. Två tankar. Jag slits mellan, tank jag slits mellan tankarna att du inte men ändå gör. Det är som två världar. Du uteblir men också rör. Så svårt det är för mig att liksom lite kunna förstå. Att ens nalkas din kärlek, var är den då? Ett helande som uteblir och den sorg som gror. Ett helande som blir verkligt och en glädje till den som tror. Finns det vissa som är utvalda att gå nära din realitet? Finns det vissa som du lämnar till en annan verklighet? Jag ropar och jag frågar i ett blandat känsloliv. Hur tänker du, min Gud? Ett svar på min fråga, giv. Du är större än mina tankar och har andra vägar än mig. Men låt mig ana din vilja så jag kan lita helt på dig. Och så hade jag läst klart den dikten. Och han mitt emot men han var så här bara, ja men vad fint, sådär. Och sen den här tanten då som är i 50-årsåldern ungefär som sitter bredvid mig. Kvinnan då får man väl säga. Då vaknar hon till liv. Och så säger hon. Ja, jag har suttit här och... Ja, det är klart jag har småhört när ni har pratat om men jag har varit så trött. Jag har inte orkat ge mig in i någonting och jag är bara har varit väldigt trött alltså. Och så tittar de på mig. Och då är det ju så här med vittnesbörd och, och när vi gör saker för Gud att ofta så är det så att man tänker att det ska gå åt ett visst håll. att jag tänker att det ska bli så här att ja, men han som jag pratade med den konstuderande. att han liksom skulle uppleva att oh, wow det är så här bra. Men ibland gör Gud något helt annat. Och då tittar den här kvinnan på mig och så säger hon men och vi sitter bredvid varandra och man är ganska nära i er tåget och djupt in i mina ögon med tårar i ögonen. Det var någonting i den där dikten som tog tag i mig. Norrköping nästa. Och vi hinner inte prata så mycket mer, jag och den här kvinnan. Jag reser mig upp och packar ihop mina grejer. Hon säger tack. Och sen så när jag går därifrån och de åker vidare, då ser jag ju att de börjar prata Den här konstuderande och de börjar prata med varandra och jag går därifrån och jag känner det där. Det där är upp till dig, nu gud, det där lämnar jag till dig. Men tänk vad fantastiskt det är att få bli användda av gud. Tänk så många gånger som folk har blivit använda av gud i mitt liv. Så att jag har fått bli berörd till tårar. Människor som har bett för mig eller människor som har gett mig profetiska hälsningar. Eller på andra sätt uppmuntrat mig i mitt liv. Inte kanske främst i min tjänst tänker jag på utan i mitt liv som lärjunge till Jesus. Tänk vad underbart det är att få se en människa bli rörd till tårar. Vad beror det på? Beror det på att jag skriver fina dikter? Det beror ju på att Guds ande berörde henne. Det beror ju på att hon fick höra precis vad hon behövde höra. Och jag kommer nog aldrig träffa henne igen. Men jag hoppas och jag ber om att hon får hitta Jesus. Kanske behövde hon komma tillbaka. Vad vet jag? Det där ligger i Guds händer. Men jag vet att jag fick vara en liten, liten del av det. Tack vare min frimodighet i att dela min gåva. Låt oss vara frimodiga. Låt oss dela våra gåvor. Tack gode Gud, Herre. Tack, Jesus Kristus, för vad du har gjort genom mig, genom mina dikter. Tack för att du har gett mig den gåvan. Jag tackar dig för alla gåvor här inne. Allt det som vi ser genom den här utställningen, som kan få vara till sån nytta och glädje för oss, Herre. Och jag ber Jesus Kristus att gåvan aldrig ska fastna vid en människa utan att det ska få ge uttryck till andra människor och att vi ska kunna få leva i och se människor komma till tro på dig Gud. För vi tror att det är det goda livet. Vi tror att det är meningen med livet att tro på dig, att hitta dig. Och vi vill och vi längtar efter att människor runt omkring oss Ska få komma till tro. Vi längtar efter att se våra arbetskollegor komma till tro. Våra människor i skolan. Vi längtar att se våra barn som kanske har tappat tron på dig. Hitta tillbaks till Jesus. Åh Gud, hjälp oss. Märk oss Herre. Tala till oss och fyll oss med din heliga ande. I Jesu Kristi namn. Amen.